0: Хочется начать этот выпуск с вопроса. Вот мне интересно, кто придумал работать по утрам?
1: Создатели утреннего радио.
0: <свят> Доброе утро, Иван Притуляк. Но, судя по всему, Ивану Притуляку нравится работать с утрам.
1: Не то чтобы нравится, я скорее привык. Не могу сказать, что то, что я чувствую, описывается словом «нравится», но, скажем, испытываю определенное удовольствие или типа того.
0: Привет! Привет всем! Это подкаст "Осторожно, утро», четверг, новый выпуск. Рассказываем здесь каждый день о том, что произошло накануне за эту ночь, чтобы вы оставались в курсе. Ну а лето все-таки в разгаре и близится наши отпуска, так что 28 июля пройдет открытая запись на нашем YouTube-канале "Осторожно, подкасты». В 18.00 она начнется и продлится примерно около часа. Так что приходите, мы с вами там встретимся, пообщаемся и, возможно, даже все вместе при помощи вас в чате пообсуждаем новости. Если хотите что-нибудь нам сказать или что-то у нас спросить, переходите по первой ссылке в описании и можно аудиосообщение записать в нашем Телеграм-боте или
1: написать там что-нибудь текстом. А теперь к новостям. Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что рамки географии спецоперации РФ на Украине расширились. Европа
0: готовится к холодной зиме. Там сокращают потребление газа уже сейчас.
1: Следственный комитет завершил крупное дело о пытках в Ангарске. Ну что, господа, значит, есть принцип неопределенности Кизенберга, есть код Шредингера и есть цели специальной военной операции. Тут недавно Сергей Лавров, глава МИД России, заявил в интервью главреду РТ и медиагруппы России сегодня» Маргарите Симоньян о том, что рамки географии специальной операции РФ на Украине расширились.
0: Ты знаешь, у меня такое ощущение, что вообще в целом цели и задачи спецоперации у них раз, например, в месяц происходит обновление, вот как iOS на айфоне обновляется, вот тут то же самое, происходит обновление, и мы узнаем
1: новые цели. Ну, это такой, да, смех сквозь слезы. Министр отметил, что чем больше Запад будет накачивать Украину дальнобойным оружием, таким как ХИМАРС, вот эти вот залповые установки, тем дальше будут отодвигаться географические задачи спецоперации. Далее цитата. «Сейчас география другая. Это не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И процесс этот продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво». Значит, он также добавил, что Россия не может допустить, чтобы на территории, которую будет контролировать президент Украины Владимир Зеленский или тот кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории. И напомнил о том, что главный смысл спецоперации в денацификации и демилитаризации Украины – не должно быть никаких угроз безопасности для России. Вот какая-то такая история. Мне, знаешь, в этой во всей истории мне очень сильно удивляет, каким образом формулировки звучат. То есть, задачи изменились. Тут взяли сами и мутировали такие задачи, знаешь, как у них собственная воля такая есть, которая заставляет их меняться. Почему так людям сложно взять ответственность на себя? Мы же понимаем прекрасно, что есть конкретная группа людей, которые сидят где-нибудь в конкретном месте и определяют, каковы задачи в настоящий момент времени. Но это же происходит не само по себе, у них же есть субъекты конкретные, которые принимают по этому поводу решения.
0: Но дело ведь в том, что придется объяснять, почему они изменились, что вызвало эти изменения, что за ними последует и так далее. У всего есть причины и следствия. Вот если начинать как бы объяснять... Какую-то логическую связь, да, почему все происходит, придется объяснять причину и следствие.
1: Придется взять некую ответственность, да, потому что если есть субъект, который задачи эти ставит, то, собственно, ну, он несет целиком ответственность за то, что они такие. А если они изменились, там мы были вынуждены или еще что-то, ну, коллеги, мы все прекрасно понимаем, что это не совсем так. Что есть источник, есть группа людей, там есть аналитики какие-то, которые определяют эти самые цели. Чего ж так-то? И также уже все понятно, что все работает, что цели достигаются, там, то есть опятое, десятое, там новые герои образуется. появляются всякие разные, новые образуются, да. Ну, как образуются? Ну, кто ставит? Скажите, пожалуйста, очень интересно. И давайте уже перестать скидывать ответственность на некие внешние условия, а субъективно признаем, что ну вот, да, эти цели поставлены, достигнуты и так далее. В
0: Европе начали готовиться к зиме. Мы уже немного ранее обсуждали эту тему. Евросоюз признал накануне, что не протянет зиму без российского газа. И перед угрозой газовой блокады со стороны Кремля взялся экономить. Об этом пишет русская служба BBC. Дело в том, что прежние планы накопить газ в хранилищах сорвались из-за сокращения поставок «Газпрома». Альтернативных поставщиков на весь объем, который Европа получает от России, не найти, потому что просто нет столько. Поэтому Еврокомиссия рекомендовала всем 27 странам Евросоюза начать резать потребление уже сейчас за три месяца до отопительного сезона, чтобы избежать веерных отключений зимой. Вот что говорит по этому поводу Еврокомиссия. Принимая меры сегодня, мы снижаем и риск, и цену еще большего сокращения и даже полного отключения, а заодно и укрепляем энергетическую безопасность Европы. Еще, например, три года назад «Газпром» ежедневно поставлял в Европу до 500 500 миллионов кубометров в сутки. В мае этого года поставки снизились до 250 миллионов в сутки, в начале июля – до 140. А с 11 июля Россия выключила на профилактику основной газопровод «Северный поток» и поставки достигли исторического минимума – около 80 миллионов кубометров в сутки». Говорят, что поставки сократятся еще. По плану профилактика должна закончиться сегодня, 21 июля. Однако президент России Владимир Путин предупредил накануне, что уже 26 июля история может повториться, и в результате прокачка по Северному потоку сократится вдвое до 30 миллионов кубометров в день. Ты можешь себе представить? Угу. Вот даже если мы не берем в расчет те 500 миллионов, которые были три года назад, с 250
1: до 30 миллионов в день. Ну. Да, представить могу, у меня иногда в доме тоже холодные трубы и стояки замерзают, ну, в квартире точнее, да.
0: Окей. Ну ты пока представляй, я скажу, как это все комментировал Владимир Путин. «Дело в том, — говорит он, — что в конце июля, по-моему, числа 26-го, это надо спросить у «Газпрома», — также не регламентные работы. На ремонт должна быть отправлена еще одна машина. А где мы возьмем отремонтированные? Совершенно непонятно. Вот если еще одна придет, то хорошо, будут работать две. А если не придет, будет одна. Это будет только 30 миллионов кубических метров в сутки». Конец цитаты.
1: Ну, очень удобная ситуация, конечно, для того, чтобы вести переговоры с позиции силы и зависимости.
0: Владимир Путин также сказал, что обвинения абсолютно беспочвены, это не газовый шантаж, и Европа в этом виновата сама. Далее его вот цитата. «Причем здесь «Газпром»? Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. «Газпром» готов качать столько, сколько нужно. Они же сами все закрыли», – сказал Владимир Путин.
1: Угу. Виноваты
0: все вокруг. Еврокомиссия, в свою очередь, действует вот как. Там предложили всем 27 странам крупнейшего политического союза, я имею в виду Евросоюз, взять на себя обязательство сократить потребление газа на 15% до конца марта 2023 года. А если предложения утвердят сначала послы, а затем министры энергетики стран Евросоюза, к концу июля они станут обязательными для исполнения. Тогда в случае форс-мажора и перед лицом нехватки газа Евросоюз будет координировать веерное отключение чтобы газа и света хватило в первую очередь больницам школам и критически важным производством
1: Ну в великобритании в принципе не очень хорошо было с отоплением всегда у них там камины были в каждой квартире включая там и обычные городские ну углем потопятся.
0: Ой, какой-то сегодня что, злой
1: какой-то? Это сарказм, сами понимаете, это сарказм. Я не злой, я обреченный какой-то в этом смысле, потому что, ну, очевидно, да, что зима, когда наступит, будет еще хуже для Европы. Не то, чтобы есть сильное основание жалеть, да, но, с другой стороны, мы понимаем, почему они это сделали, и я понимаю, почему с этой стороны такие вещи происходят. И меня очень грустно от того, что вместо того, чтобы вступать на путь переговоров, продолжается вот такое давление по всем фронтам, Физическим, нефизическим, материальным, нематериальным. И это просто проявление насилия по отношению друг к другу с двух, с трех, с пяти, с десяти сторон. А я не люблю насилие. Я сторонник, наоборот, каких-то переговорных вещей. Если ты не можешь договориться, ты хреновый менеджер. Как-то так. Ну, мне подсказывает что-то, что они справятся. с этой со всей историей. Вопрос только в том, какие последствия будут с этим справлением для нас с вами, потому что если у нас будет газ дорожать, например, из-за того, что Европа полностью откажется от газа российского, это будет достаточно худо, потому что газовое отопление в частном секторе или там еще где-то, да и в принципе дома у нас тоже так отапливаются некоторые, повышение цены так произошло на коммунальные услуги определенные, если сейчас еще на газ повысится цены, вообще будет невесело.
0: Ну, подожди ты ожидать повышения цен на газ, потому что можно я выскажу свое скромное предположение человека, который не работает в газовой отрасли. Я все таки думаю, что Европа не откажется от российского газа. Только что, пять минут назад, я рассказала о том, что нет альтернативы для таких объемов, сколько получает Европа от России. Вот, поэтому в тех или иных количествах Европа в любом случае будет получать российский газ. За какие деньги, каким образом, это уже другой вопрос. Вот, но ну, а повышение цен на газ, ты помнишь, я думаю, что провоцируют. не в России, во всяком случае, а в Казахстане?
1: В этом смысле нет, там немножко другая ситуация была, и повышение цен на газ был просто поводом, и резкое повышение. Ну, ладно, об этом есть один спецвыпуск, можно его послушать. Давай двигаться к следующей новости. Сквозная тема этого выпуска – это насилие, дамы и господа. Следственный комитет объявил об окончании следственных действий по крупному делу о пытках в ангарском СИЗО-6. Но представители потерпевших считают, что доказательств недостаточно и признаны далеко не все пострадавшие. Значит, напомню, предварительное следствие по делу о пытках заключенных Ангарской исправительной колонии 15, которых могли избивать и насиловать в СИЗО-6, закончено. Об этом сообщает правозащитник Петр Курьянов и также есть копии уведомлений следователей у редакции СМИ, из которых информацию мы получили. Подозреваемыми по формально завершенному делу о пытках в СИЗО-6 проходят заключенные, которые непосредственно применяли насилие в отношении осужденных и сотрудничали с администрацией, а также два представителя управленческого персонала СИЗО-6. Дмитрий Бароян, замначальника отдела режим надзора и начальник смены первого режимного корпуса Василий Луковский. Их обвиняют в превышении полномочий и наследственных действиях сексуального характера группы лиц. По делу проходит шесть потерпевших. Среди них есть Евгений Юрченко, он один из первых заявил о пытках, и Денис Покусаев. Над ними издевались в СИЗО-6, куда их извели в 2020 году после акции протеста в ангарской колонии. Представители потерпевших не согласны с тем, что комитет следственный решил завершить следствие и подготовили мотивированные заявления. Дескать, не хватает доказательств, не все пострадавшие признаны потерпевшими. И что еще из важного? Ну, В общем, требуют дополнительного расследования, потому что как будто бы не всех виновных обнаружили еще к этому ко всему. Напомню, в чем там была история. В начале апреля 2020 года после акции протеста в 15 которую называют бунтом, сотни осужденных вывезли в Иркутское СИЗО-1, Ангарское СИЗО-6 и... По заявлению некоторых из них их там били, насиловали. Об этом есть заявление Следственный комитет, публичные заявления и адвокатские опросы, соответственно. Параллельно, Следственный комитет отчитался о завершении расследования уголовного дела о самом бунте. И большинство из 19 фигурантов которого заявили, что признательные показания были также получены под пытками. Сложная, грустная история, грустная по многим параметрам. И надо понимать, что в Сибири, поскольку исповедительных учреждений довольно много, такие истории имеют место ну, повторяться с завидной периодичностью. О пытках мы много очень рассказывали в сентябре, октябре, ноябре прошлого года. У нас много было материалов присылали из ГУЛАГу.нет, даже фильм целый был выпущен на «Осторожно, новости». Вот. но хорошо, что сейчас хоть что-то закончили, и хоть какие-то результаты у этой истории есть, потому что я лично опасался, что эту историю просто под ковер затянут, замут, и все, и ничего не будет по этому поводу дальше происходить. Ну, тут что-то произошло, слава богам, наверное.
0: Изменения во власти в Великобритании. Борис Джонсон произнес прощальную речь в Британской палате общин. Он поблагодарил своих коллег, друзей и всех присутствующих и о, феерично, конечно, завершил речь фразой «Астолависта, Бейби. Слушаем.
1: I want to
0: thank Это, разумеется, разумеется, прокомментировали на телеканале Царьград ТВ. Ой, у меня вчера вообще был потрясающий просто случай. Я захожу в автобус и, сама того не ожидая, становлюсь зрительницей Царьград ТВ. Дело в том, что я, значит, стою, держусь за поручень и невольно сам по себе мой взгляд падает в телефон мужчины, он такой сидит, знаешь, в ковбойской шляпе с бородой, вот, и у него там Царьград ТВ. Бориса Джонсона там пока что не показывали, разумеется, я не слышала, что происходит в эфире, потому что он был в наушниках, к счастью, вот, но там происходили другие не менее интересные вещи, вот я, например, не знала, что на Царьград ТВ показывают женщин с бородой. Зачем? Ну, хороший вопрос. Нужно задать его людям, которые делали программу. Я полагаю, что там обсуждали феномен ЛГБТК плюс комьюнити, потому что там были радужные влаги, потом был круглый стол из трех человек по этому вопросу и так далее. Я обожаю! Это СМИ, Царьград ТВ. Я вам тут рассказываю, как Борис Джонсон прощался с парламентом, а на Царьград ТВ написали вот как «прикинулся киборгом». Джонсон попрощался с парламентом фразой из «Терминатора». Конечно, на героя Арнольда Шварценеггера старина Джонсон совсем не похож. Но по масштабам убийств перещеголял
1: киношного «Терминатора». Ну понятно, да, все. Дальше можно читать.
0: Короче, в начале июля я напомню, Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьера из-за скандала с назначением на государственный пост человека подозреваемого в сексуальных домогательствах. И после отставки Бориса Джонсона в консервативной партии Великобритании началась борьба за пост премьера. Сейчас на него претендуют три человека: бывший глава Минфина, бывшая министр обороны и действующая министр иностранных дел. Вчера список должен был сократиться до двух человек, а победителя объявят 5 сентября, его выберет британский парламент.
1: Вернемся к делам насущным. В Российской Федерации возбудили уголовное дело за истязание 11-летнего мальчишки на сборах в военно-патриотическом лагере. У меня 11-летний сын, и я не представляю, что я бы сделал с теми людьми, которые бы посмели его истязать. Думаю, что в уголовном кодексе нет таких положений, которые могли бы описать то, что я бы с этими людьми сделал. Так вот, в Ленинградской области возбудили уголовное дело о жестоком обращении с детьми в военно-патриотическом лагере. Лагерь называется «Защитник». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам детей в этом регионе. Дело возбуждено следственном управлении Следственного комитета РФ по региону. В общем, в основании дела легло заявление Петербужинки, которая рассказала, что ее 11-летнего сына били на сборах в военно-патриотическом центре на острове Каневец. По словам женщины, подростку якобы наносили удары руками и ногами по голове и туловищу. Также сообщалось о ребенке, который говорил, что ему стреляли по ногам то ли из страйкбольной винтовки, то ли из массокабаритных макета автомата Калашникова для облегченной стрельбы. Вы увидели сейчас глаза Арины Тарасовой, да? Очень большие, и так большие, так они еще в два раза, по-моему, выросли в объеме.
0: Жесть, я просто не могу себе это представить. Это, каким образом это вообще возможно?
1: военно-патриотический лагерь. Сейчас я тебе все объясню. По данным петербургского издания Московского комсомольца, некоторые воспитанники из тех, которые побывали в лагере впервые, так называемые первоходы, если пользоваться армейской тематикой, у же военно-патриотическое воспитание. Так вот, они в подробностях рассказывали, что по ним стреляли из строебольного оружия в качестве наказания. Мальчик по имени Никита, которого родители забрали после звонка домой, пожаловался на постоянные подзатыльники. По словам его, он получал их, когда делал что-то неправильно. Он отметил, что подобная агрессия и жестокость были регулярным поведением инструкций. Звонок домой, кстати, полагался всего лишь один раз в неделю, и он был первым и единственным тревожным звоночком. Вот такое военно-патриотическое воспитание. Это что, тюрьма раз в неделю? Нет, это военно-патриотический лагерь. Арина, не путай, пожалуйста, понятия. Так вот, трое родителей организовали свою спасательную операцию, забрали детей домой и выслушали всякие разные страшные рассказы по дороге, но в администрации лагеря обвинения в насилии назвали наговором, намекнули на то, что некоторые воспитанники были слишком изнежены в обычной жизни и с трудом переносят тяготы военно-патриотического воспитания, которое априори строится на преодолении всевозможных трудностей. Представители руководства лагеря от конкретных ответов на вопрос журналистов о произошедшем уклоняются, но подтвердили, что в лагере недавно работали сотрудники Следственного комитета. В пресс-службе детского омбудсмена подтвердили, что ситуация на контроле уполномоченного уголовное дело действительно заведено. Я тут поискал немножко информацию про этот военно лагерь и обнаружил, что цель клуба «Защитник» – развить прикладные навыки самообороны и гибкость психики. Главное правильно назвать. По окончании годового курса клуба «Защитник» каждому воспитаннику выдается сертификат и свидетельство от вышестоящей организации о прохождении обучения по программе «Морской пехотинец», в котором приведен перечень изучающихся дисциплин. Ну, если мы говорим о военно-патриотическом воспитании, то мы должны понимать, что, скорее всего, оно примерно такое и будет. Вряд ли детей будут учить основам милосердия, вряд ли будут детей учить основам взаимопонимания, коммуникации или чего-то еще. Квалификация «морской пехотинец». Со всеми втекающими и вытекающими. Самооборона – это, конечно, прекрасно. Круговая порука, взаимодействие, чувство локтя. Ну, вот эти вот все ценности, которые, собственно, и характерны для военно-патриотического воспитания. Мне вот интересно, стрелять им по ногам из страйкбольного оружия – это больше военное или больше патриотическое воспитание? Я думаю, это задача на ловкость. Ну, вообще, как будто бы и то, и другое, да. Я был в свое время в лагерях подобного рода. Я скаут, бывший по происхождению. Я выживал в одиночку в лесах, я обеспечивал себя там едой, жрал всяких саранчу и все остальное. Там 10 дней у нас там были всякие там выживальческие истории. Пил воду из реки, из мутной там дезинфицирую марганцовкой и так далее, вот. И я помню эту атмосферу. Действительно, там, когда ты находишься с ребятами своего возраста, ну, там такое ощущение, как в книжке повелитель мух. Там есть ощущение такое, что, ну, как бы ты один против всего мира. И действительно, и для дедовщины были основания какие-то, и для всякого разного рода притеснений, но они воспринимались как-то просто и естественно. Это ужасно, на мой взгляд. Это ужасно, если подобного рода вещи, как стрельба, вот допустим, вот такими шариками, как у меня в руке сейчас находятся, да, стальными, или там белыми, пластмассовыми, по ногам за невыполненное задание или физические наказания за что-то невыполненное будут восприниматься детьми как нормальное. Это фактически означает, что родители их отдали в военно-патриотическое воспитание и полностью плюнули на их личные права, на их личные свободу, на неприкосновенность и так далее».
0: Ну, я думаю, не стоит тут задевать родителей, потому что в любом случае они их по первому же зову забрали.
1: Нет, другие родители написали о том, что ребята, ну да, это военнопатрическое воспитание, такое бывает. А. Ну, что вы хотели? В связи с чем возникает вопрос: ну, окей, это родители таким образом к своим детям относятся.
0: Единственный вопрос, вот, который остается, так сказать, незакрытым, да, по поводу этой истории, это почему администрация лагеря. Так себя повела и ничего не прокомментировала, потому что, я так понимаю, финансируется этот лагерь из государственной казны, раз он военно-патриотический.
1: Ну, грантовые какие-то поддержки наверняка, плюс, опять же, там какие-то ветеранские истории есть. Очень страшная новость. Да, действительно, вот у военно-патриотического воспитания могут быть такие издержки, это надо понимать. «Ну что ж,
0: Россия заняла 50 место в рейтинге паспортов. Россияне могут въехать без визы в 119 стран». Первый раз читаешь заголовок и думаешь «О, класс!», второй раз читаешь заголовок и понимаешь, что вот эти 119 стран – это, как правило, страны Африки, Ближнего Востока и так далее. Формально граждане России могут посетить без визы действительно 119 стран. Но, как отмечают эксперты, фактически они, россияне, никогда еще не были отрезаны от остального мира так, как сейчас». Причины – сложности в получении виз и закрытия воздушного пространства Евросоюза, Австралии, Канады, Японии, Новой Зеландии, США и Великобритании. Я вот вчера читал эту новость и подумала, о, точно, воздушное пространство же закрыто. Так вот, за прошедший год Россия заключила безвизовые отношения с Албанией, Белизом и Бурунди. Знаешь, такие страны, Вань?
1: Да, знаю. Название красивые, мне нравится.
0: Бурунди, например, это страна в Восточной Африке. Позиция российского паспорта почти не изменилась с прошлого рейтинга, а вот центральным транзитным пунктом для россиян стал Стамбул и город Дубай. Первое место в рейтинге заняла Япония. Граждане этой страны могут путешествовать без виз в 193 страны. Второе место за Сингапуром и Южной Кореей. Там 192 безвизовых направления. В целом в десятке преобладают государственные, Государства Евросоюза, например, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Финляндия, Австрия, Дания, Нидерланды и так далее. А вот что касается хвоста рейтинга. Там паспорта Сирии, граждане которые могут поехать без визы лишь в 30 стран Ирака. Оттуда можно без визы отправиться в 29 стран и Афганистана. Оттуда без визы можно улететь лишь в 27 государств.
1: Итак, драгоценные наши, завершать будем мы на этом самом месте выпуск. Напомним, что у нас будет прямая запись 28 июля. В прямом эфире в YouTube-канале «Осторожно, подкасты» в 18.00 по Москве будем с вами разговаривать, будем вместе с вами обсуждать новости. Хочется услышать ваши голоса, хочется услышать ваши вопросы, поэтому можете их заранее адресовать нам в Telegram-бот, который в описании к этому подкасту стопудово вы найдете, по первой ссылочке жмакнув. Ну и на этом мы завершаемся. Арина Тарасова из Красноярска.
0: И Иван Притуляк из Омска. Пока!
1: Пока!